0: Es cierto que hay semanas que pasan lentísimas en el opozulo, pero basta que te convoquen tu oposición para que pasen rapidísimas. El tiempo al final, como decía Einstein, es relativo. Espero que estés en ese periodo en el que pasan lentas, porque significa que tienes un aprendizaje más profundo que los que estamos con estas semanas que pasan volando, porque básicamente es porque se nos va de las manos el temario. Muchísima suerte, en primer lugar, para todos los que vais esta misma semana. Me dirijo a los que vais para jueces y fiscales y que recordéis que el equipo de Opositates estará allí para acompañaros repartiendo bolis, por si alguno se ha olvidado que espero que no, pero bueno, y que además tendréis disponible nuestra plantilla de test en www.opositates.com barra plantillas. También muchísima suerte para los opositores a Policía Nacional, la escala ejecutiva y al Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid por estabilización. Suerte para todos y lo más importante, que se lleve la plaza el que más se lo merezca. Y a otros que no les queda mucho para su examen es a los agentes de la hacienda pública. Y este episodio está dedicado completamente a ellos, a aquellas personas también que estén pensando en opositar a agentes de la hacienda pública y no lo tengan claro, y también a ti si estás en topo zulo y quieres escuchar consejos de los que estuvieron como tú, pero hoy ya son funcionarios de carrera. Y hablo en plural porque vamos a escuchar a dos personas súper interesantes. Nos van a hablar en primer lugar de, bueno, va a ser Isabel, Isabel Gómez nos va a contar cómo fue el examen, cómo es el ejercicio, cómo enfrentarse a este primer ejercicio de agente de la Hacienda Pública y después cómo enfrentarse al segundo. Y también nos va a dar alguna pincelada de en qué consiste el trabajo, pero va a ser el que pinte el lienzo, va a ser Cecilio, que es nuestro segundo invitado en este episodio que nos va a contar qué pasa una vez que apruebas la oposición de agente, qué tienes que hacer o qué va a pasar y después todas las opciones que tienes una vez que apruebas esta oposición, todas las posibilidades laborales que puedes encontrar. Así que me parece un episodio súper interesante y además te tengo que contar que, bueno, como ya te había comentado, en oposita test tenemos un nuevo curso específico para agentes de Hacienda cuya duración es de 12 meses. Es un curso escolar, imagínate, pero claro, un poquito más amplio porque el curso escolar es de nueve meses y este es un poquito más amplio porque estamos hablando de materia tributaria que es asequible sí pero que por otro lado pues bueno hay que tener un conocimiento y una destreza a la hora de manejar ciertos términos como vas a escuchar a isa y a cecilio y qué vas a encontrar en este curso bueno por supuesto test esquemas vídeos explicativos como siempre que nosotros preparamos alguna oposición además el temario, los 34 temas del programa, porque ¿qué sería de un curso para opositores sin temario que se ha ido entregando en las primeras semanas de febrero? Además, supuestos prácticos, pero de los de desarrollar. ¿Por qué? Porque por el momento no tenemos supuestos en formato test, que sería otra prueba que tendréis que superar los que vayáis a agentes de la hacienda pública en la próxima convocatoria. Es novedad todo esto, pero vamos, lo iremos incluyendo en las próximas fechas, así que no te preocupes, porque con nosotros la preparación va a ser súper completa. Y luego también tenemos clases dos a la semana, en la que se irán mezclando aspectos generales con aspectos más complejos y específicos de tributario. Por ejemplo, esta misma semana hay una masterclass, una clase específica para vosotros que habla de la revisión de los actos en vía administrativa, Ley 39 de 2015, que recomiendo en general a cualquier opositor. ¿El precio cuánto cuesta todo esto? Actualmente son 499 euros, por lo que puedes llevarte todo el curso de estos 12 meses con todos los recursos cursos que te acabo de comentar. Así que si estás planteándote hacer esta oposición, pues ya sabes lo que tienes que hacer. O bueno, o te recomiendo que en primer lugar escuches a Isa y a Cecilio y luego ya tomes tu decisión. Y si todavía no estás muy, muy convencido, pues que vayas a la prueba gratuita que tenemos, porque no hay nada mejor para un opositor que comprobar por sí mismo cómo va a ser el temario, cómo va a ser el curso que va a hacer para sacar su plaza y para ser funcionario de carrera. Y ya... Dejo de soñar para dar paso a los que ya soñaron y hoy son funcionarios de carrera. Bienvenido desde tu opozulo a nuestro opozulo de hoy. Con nosotros en este episodio Isabel Gómez. Ella es funcionaria del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública y es muy conocida en redes como opozuloisa.ahp. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos encantados de que nos acompañes y es que no queda mucho para que sean los, el primer ejercicio de esta oposición de, para agente de la Hacienda Pública y queríamos que nos contases un poco lo primero, cómo te enfrentaste tú a tu primer ejercicio y si fue a la primera cuando aprobaste? Pues
1: ese ejercicio para mí era el más temible y el que peor mentalmente lo llevaba, la verdad. Es un es un examen tipo test en el que bueno nos presentamos muchísima gente, el, ra el ratio de, de aprobados de este primer examen es bastante bajito en comparación con todos los que vamos, y bueno, para mí mentalmente era muy estresante. Era ya mi cuarta convocatoria, Sí que es verdad que hacía poco había aprobado otra oposición y estaba trabajando cuando fue mi primer examen, pero bueno, los nervios me jugaron una mala pasada, la verdad.
0: No me digas, ¿y eso?
1: Bueno, yo tenía bastante ansiedad, sobre todo en la oposición. Hay veces que saca lo peor de ti en cuanto a tus inseguridades y yo la verdad es que el tipo test, vamos, fallaba, dudaba hasta de cómo se escribía mi DNI, mi nombre y cualquier cosa. Entonces, aunque cuando estaba en casa los test... Iba mejorando, pues cada vez aumentaba el número de aciertos y todo. Luego llegaba el examen y, y la verdad es que, bueno, aprobé y, y contenta de ello. No quiero ni pensar con qué nota, la verdad, pero, pero sí, sí, el, el test, la verdad es que, bueno, todos los que están en nuestra oposición saben que, que vas bastante nervioso ese primer día.
0: Y tú que ya lo has pasado y que, bueno, pues eh, eras consciente de que tenías ansiedad, esos días previos, ¿tú sabías que estabas demasiado nerviosa?
1: Sí, la verdad es que lo, lo sabía. Bueno, en esta última convocatoria, la verdad es que de, de mis cuatro convocatorias que he ido, esta última sí que fue la que iba un poquito más relajada. La verdad es que me había ayudado bastante. Unos meses antes había aprobado el examen de auxiliar de campaña de renta, sí. el cual, pues, al igual que todos mis compañeros, nos presentamos un poco para ver cómo llevábamos el nivel, porque el temario era bastante parecido al de Gentes. Para mi sorpresa, probéis a qué plaza justamente en mi mismo pueblo. Entonces, Ajá. claro, fui luego al examen un poco más tranquila porque me sirvió para enfrentarme un poco con el síndrome del impostor este que tenemos a veces de, de no valorar todo el recorrido que hemos
0: hecho. Entonces, pues un poquito más relajada fui, la verdad. Claro, me he quedado con lo de que ya sacaste plaza en tu propio pueblo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la verdad es que
1: fue esta convocatoria nos dio a todos un poco de de sorpresa porque no es una convocatoria que sale todos los años y justamente en 2022, creo que fue, salió este, um, esta oposición, justamente también era un examen, el, el temario era igual que el de agentes y salían 900 plazas para toda España. Entonces, bueno, pues todos los compañeros y yo que estábamos preparando agentes nos presentamos un poco por, por probar la verdad y justamente el, el examen que más tranquila fui que dije, bueno, pues si no apruebo no pasa nada porque agentes está a la vuelta de la esquina. Eh, Quedé en muy buena posición y conseguí justamente pues, eso, la administración de mi pueblo que estaba a 10 minutos, por lo que podía irme a trabajar, volver a casa a estudiar, porque claro, eran los exámenes de agentes ya a la vez. Uh -huh. Esta última convocatoria lo, lo compaginé trabajo y estudio.
0: Fíjate, algo que comentamos muchas veces eh, cuando hablamos los opositores es si presentarnos a otras oposiciones o no. Yo siempre recomiendo que sí, pero básicamente por lo que tú has dicho, por lo de ir por una vez en tu vida tranquila a la oposición, porque como no es la tuya, no, si la sacas bien y si no, pues nada. Sí, la, la
1: verdad es que sí, que yo por eso lo, lo recomiendo. La primera vez que me presenté a agentes y eso que iba pues un poco por probar, porque me había apuntado a la convocatoria, pero aún no tenía todo el examen, no, ma, no me había estudiado todo el temario y la verdad es que fui muy nerviosa porque era la oposición a la que yo quería aspirar y, y fui un manojo de nervios. Fue una época todavía con mascarilla y todo, y la verdad es que me entró muchísima angustia. Y fue presentarme a esta otra, que el temario era muy similar y también era para Hacienda, y fui la verdad es que la mar de tranquila. Y eso la verdad es que para mi siguiente convocatoria, que fue la de agentes, que es la que he aprobado, eh, me vino muy bien porque fui pues un poquito, supe controlar mejor los nervios.
0: ¿Y qué recomendación podrías hacer para alguien que se vaya a ver en esa misma situación que tú?
1: Pues yo sobre todo, a ver, va a sonar hipócrita porque yo intentaba hacerlo pero no lo hacía, es sobre todo eh, escuchar a tu cuerpo el día de descanso, respetarlo, porque cuando sale la convocatoria todos nos volvemos un poco locos y, y nos pensamos que aunque el día tenga 24 horas queremos estudiar 50 y la verdad es que nuestro cuerpo no, no da para más. Y los días que me paraba, digo voy a descansar, descansar la mente, mmm, distraerme, salir aunque sea a dar una vuelta, a ir al gimnasio, eran los días que luego el estudio lo cogía con muchísima más fuerza y, y sentía que
0: había descansado. O sea que la recomendación es que escuchar cada uno a su cuerpo, ya, es que es lo que dices tú, no es que sea hipócrita, es que es muy difícil luego ponerlo en práctica. Sí.
1: es muy difícil, sobre todo había días pues que, aunque tú empiezas el día con toda la energía del mundo de voy a cumplir el planning, voy a hacer, me voy a mirar estos temas, voy a repasar esto, voy a hacer estos test, luego de repente te plantas delante y dices, pues hoy, hoy no puedo, hoy no, no me da la cabeza y tendemos a, a culpabilizarnos y y sentir porque somos malos opositores y la verdad es que no, que todo el mundo tenemos días malos y, y que también nos merecemos descansar. Es un proceso que se hace muy largo, muy pesado. En mi caso fueron tres años y la verdad es que el, las subidas y bajadas que tenía algunos días, pues no se las deseo a nadie.
0: No, está claro, el opozulo es duro.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que tuve la suerte que, bueno, el opozulo también me ayudó a conocer a a compañeros que estaban en mi misma situación que yo y ahora para mí son personas indispensables en, en mi vida. Así que, bueno, el opozulo me trajo también cosas bonitas.
0: Oh, bueno, pues me alegro. Ya que estamos en la semana del Día de los Enamorados, no sé si quieres enviar algún mensaje a estos compañeros. ¿Qué decir a mis compañeros?
1: La verdad es que ahora mismo tengo bastantes compañeras que están, que están en su opozulo ahora mismo estudiando y yo la verdad es que les deseo todo lo bonito que les pueda pasar, sobre todo ir tranquilas al examen, porque cada día las veo que, que trabajan muchísimo para conseguir la plaza y, y la plaza llega, a veces pensamos que no, pero la plaza llega y, y aunque hay veces que las fechas señaladas se nos hacen muy duras, los puentes, los días como San Valentín, que nos vemos encerrados, pero puede ser el último día de San Valentín que estás encerrado y el año siguiente pues lo puedes pasar con tu pareja con tu familia, con tus amigos o, o, o con quien quieras. Entonces, claro. pues, les deseo sobre todo
0: muchísimo ánimo. Y nos hemos quedado hablando del primer ejercicio, pero claro, es que en esta oposición hay un segundo ejercicio. ¿Qué tal lo llevaste? Pues la verdad es que yo el segundo ejercicio lo llevaba mejor. Al haber estado varias convocatorias
1: que me había quedado en el primero, yo le había creado un miedo al primero mmm, totalmente, bueno, algunos dirían irracional, yo diría que que Había veces que podía conmigo y para el segundo, que era de escribir, yo soy más de, pues, de enrollarme al hablar, de enrollarme uh -huh. cuando hablo con un contribuyente y a la hora de escribir me pasaba lo mismo. Entonces yo era el que deseaba que llegara porque ahí sí que yo sentía que podía sacar mi potencial, por así decirlo, y poder plasmar lo que lo que yo había estado estudiando. Uh -huh. Entonces para este segundo
0: sí que iba bastante más tranquila. Imagino, es que has dicho una cosa que te voy a sacar después, pero te quiero preguntar por el día que supiste que eras funcionaria.
1: Uf, eh, es que solo de pensarlo me echaría a llorar. Sí, ¿no? La verdad es que ese día, eh, justamente nuestros exámenes terminaron, el segundo examen terminó en, a finales de mayo, que yo ahí estaba con la campaña de la renta trabajando, y pasó todo el verano y hasta el 1 de septiembre no publicaron las notas. Entonces, yo bueno, yo pasé todo el verano en un limbo de ¿habré aprobado no habré aprobado? Y recuerdo ese 1 de septiembre de 2023 que publicaron las notas y, bueno, no sé cómo no dejé sordos a todos mis vecinos, a todo mi pueblo, porque empecé a gritar, empecé a llorar. Mi novio estaba conmigo, también empezó él a gritar y, vamos, es que en ese día me daba igual ser la número uno que ser la 700. Es que me daba igual, yo había aprobado, era mi plaza. Me la había ganado con todas las de la ley. Me daba igual que me mandaran, a Sebastopol, porque yo estaba, vamos, la persona más feliz del mundo.
0: ¿Y, y a dónde te mandaron?
1: Pues yo estoy en Lleida.
0: Uh -huh. ¿Cerca o lejos de donde residías antes?
1: Eh, lejos, unos 400 kilómetros, la verdad. Bueno. Pero la verdad es que yo estoy muy contenta. Tuve la oportunidad de poder elegir, sabía que yo soy de, la, de Valencia, sabía que la comunidad valenciana, las plazas eran más reducidas y no, no me iba a llegar plaza. Entonces estuve eh, mirando a ver dónde, pues un destino que pudiera venir con mi pareja, pudiéramos venir con nuestros gatos y sobre todo pues poder disfrutar, básicamente. Y, y aquí la verdad es que, bueno, no sé si yo ira, pero tengo a mi gato de fondo maullando porque llevo ya un rato sin que me vea y está un poco enfadado. Y la verdad es que Lleida es una ciudad genial, la delegación es bastante grande, yo buscaba una delegación y, bueno, la verdad es que estoy muy contenta con
0: mi destino. Qué bien. Te quería decir que antes, hablando, has dicho... Bueno, cuando hablamos con un contribuyente, me ha gustado mucho que llames contribuyente al, a lo que normalmente se llama administrado, ¿no?, cuando estamos estudiando las oposiciones. Para alguien que esté ahora mismo preguntándose si estudia esta oposición, ¿nos puedes contar la labor que desempeñas para que se haga una idea? Pues sí, mira, yo estoy en el departamento, yo a la hora de
1: elegir la... La plaza, elegí Lleida y elegí el departamento de gestión. Uh -huh. En este departamento, eh, bueno, pues quien esté estudiando la oposición sabrá que es donde más temario hay. Y, por ejemplo, a mí me asignaron al departamento de censos, uh -huh. que bueno, cuando estás estudiando a la oposición es un, son unos temas que resultan bastante complicados de estudiar porque son bastante densos. Pero yo la verdad es que viendo el trabajo día a día estoy muy contenta porque tengo muchísimo cara al público con el contribuyente. A mí me encanta pararme explicarles todo, que se vayan sabiendo que la persona le ha ayudado. Entonces, yo la sí. verdad es que, que me está gustando mucho mi trabajo.
0: O sea, que se puede decir que Isa tiene vocación de servicio público.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo ya, por ejemplo, cuando, cuando empecé en mi primer día, entré con más compañeros y nos hicieron como una pequeña entrevista, uh -huh. porque entrábamos varios a la vez, para saber en qué departamento nos iban a asignar Y yo la verdad es que mi descripción, básicamente lo que dije es que me, me encantaba estar cara al público, que pues si me ponían a hablar, a lo mejor no me callaba en, en todo el rato que estuvieran y que y que eso me, que me encantaba dar un trato cercano al
0: contribuyente. Es que es una materia muy compleja todo lo tributario, o sea, los que más o menos vamos conociendo por la oposición, luego los que sois específicos, ¿no? pero la mayoría de la gente pues el, son conceptos muy complejos.
1: La verdad es que sí, la verdad es que yo siempre esto lo comento con mis compañeros que mmm, a ti nadie te enseña a cómo hacer una declaración de la renta, no te enseña cómo hacer pues lo que es un impuesto, lo sí. que es tributar a la hora de, de estudiar en el instituto o en estudios superiores. Y claro, pues la gente que viene de a pie, que puede pues puede regentar una peluquería, puede ser agricultor, puede tener cualquier oficio, pues de, de temas tributarios no no conoce. Entonces, claro, pues aquí sobre todo es tener mucha paciencia y explicárselo todo y explicar que, bueno, que aunque Hacienda es un ministerio que se le tiene bastante eh, miedo y respeto, que también sí. somos personas y que estamos intentando ayudarle.
0: Pues estoy segura de que todos los contribuyentes, todos los ciudadanos que se aproximen a ti van a salir encantados. Ay, espero que sí, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado, Isabel Gómez, funcionaria del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, y muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que
0: me ha encantado. Esperamos volver a hablar contigo y por si acaso alguien no la conocía, vuelvo a repetir su Insta, opozuloisa.ahp, agente, hacienda pública, la puede encontrar por ahí. Hasta pronto, Isa. Hasta pronto, muchas gracias. También está con nosotros en este episodio Cecilio, que es funcionario del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública. ¡Hola, Cecilio!
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantada de hablar contigo y poder hacerte alguna preguntita si me dejas.
2: Encantado de responder.
0: Pues te lanzo la primera. Hemos estado hablando anteriormente con una compañera tuya y ahora nos surge la duda de una vez que tú apruebas los dos ejercicios, ese día tan alegre supongo en el que ya eres funcionario. Un
2: poquito, sí.
0: ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Hay una lista? Uh,
2: Cuéntanos. Bueno, a ver, sí, una vez efectivamente la lista de aprobados que uno se siente, pues no sé si queda muy exagerado decir que la persona más feliz del planeta, pero por lo menos muy contento, si lo podemos decir. Sí. Entonces, luego sacan otra lista en la que aparecen ordenados según la calificación que han obtenido tras la suma de los dos ejercicios. Uh -huh. eh, esto es más importante de lo que nosotros creemos, porque es lo que va a eh, destinar, sí, a la hora de escoger destino pues son nuestras primeras opciones o nuestras últimas.
0: Uh -huh. Vale, y a partir de ahí eso se genera esa lista y cada uno le tocará un destino que puede ser en todo el territorio
2: español. Bueno, por supuesto, teniendo en cuenta eso sí que, eh, tal y como está organizado el sistema tributario español, las comunidades autónomas de País Vasco y Comunidad Foral Navarra tienen su propia hacienda foral. Aún así, también tiene delegaciones, la agencia tributaria en... Eh, en estas dos comunidades autónomas que acabo de mencionar. Uh -huh,
0: uh -huh. Y se puede dar el caso, claro, por nota, ¿no?, que a lo mejor tú querías estar en un sitio y te destinen a
2: otro. Claro, es decir, eso a la hora de escoger destino eh, te salen en función del número de plazas. Si vemos la OEPs, Ofertas de Empleo Público, yo diría que aproximadamente del último lustro uh -huh. vemos que es bastante generosa, sobre todo en los grupos C1 y concretamente en el de agentes de Hacienda Pública, donde eh, vemos que incluso en la última convocatoria, la que se publicó en el boletín oficial, este pasado 8 de enero de 2024, hablamos de 800 plazas, lo cual la posibilidad de que nos toque un destino que nos atrae es mayor, pero ojo… También tenemos que tener en cuenta que aquellos que piden traslado, que están dentro, y los de promoción interna, tienen preferencia. Lo cual, la gente que entra por turno libre, es decir, que accede por primera vez a la función pública, eh, no lo tiene, por así decirlo, como que puedo elegir el destino que quiera. Ya que, por ejemplo, en mi caso, que soy de la eh, convocatoria en la que las notas salieron publicadas, si mal no recuerdo, en enero de 2022... Uh -huh. Eh, pues los destinos se limitaban prácticamente a la Comunidad de Madrid, a Cataluña y unos pocos en las provincias de Álava y Vizcaya uh -huh. y en Huesca, Zaragoza y Teruel, en las tres aragonesas.
0: Sí, vamos, que no había
2: mucho donde elegir tampoco. <risas> no, muchas veces, sí si es verdad el tema de las islas, eh, Canarias y Baleares, pero en el caso de mi convocatoria, no. Eh, normalmente es así, a veces sale alguna en Andalucía, pero si hablamos es verdad, y no quiero tampoco ser agorero eh, pues por ejemplo alguien que es del Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja o la región de Murcia lo va a tener muy complicado que en su primer destino sea en una de estas comunidades autónomas que acabo de mencionar eh, o incluso Castilla y León si no es de alguna provincia que no sea a lo mejor Valladolid o Burgos. Uh
0: -huh. Bueno, pues así a lo mejor haces, eh, conoces otra zona de España durante una temporada hasta que te puedas volver a la tuya?
2: Bueno esa es una de las ventajas que tiene es verdad que puede eh, conocer pues otras provincias o otras partes del territorio bien sea peninsular o insular eh, mientras pues, puede finalmente escoger un destino que se aproxime más a la provincia en la que quiera instalarse eh, definitivamente o durante una larga temporada uh -huh. o bien eh, a una que, eso sí, se quede lo más próximo posible y pueda, pues, a lo mejor acercarse más fines de semana a su domicilio particular.
0: Claro. Eh, pues, o sea, que todo es positivo, yo creo, ¿no? Una vez que apruebas, ya todo es positivo.
2: Bueno, hombre, a ver, <risas> si uno conoce un poco cómo funciona el sistema de acceso a la función pública en España, y sobre todo cuando uno es funcionario, eh, normalmente, eh, sobre todo en el caso de la agencia tributaria, uno tiene la plaza fija. Uh -huh. Es decir, para que a uno le retiren la plaza, tenemos que estar hablando de alguien que en el que ha tenido que intervenir el Código Penal. Uh -huh. Es decir, hablamos de casos muy excepcionales. Uh -huh. Es decir, que por, por lo pronto y teniendo en cuenta la situación del mercado laboral español, la ventaja que tienes es esa, que la plaza eh, la tienes asegurada, salvo, como he dicho, que cometamos un ilícito penal que conlleve la inhabilitación para ejercer la condición de funcionario. Uh -huh. Eso ya de por sí da muchísima tranquilidad, porque, por ejemplo, a la hora de querer eh, vivir como arrendatario en un piso porque me destinen fuera de mi provincia como el caso que estábamos diciendo pues el simple hecho de tú a un arrendador eh, enseñarle eh, tu nombramiento como funcionario en el Boletín Oficial del Estado en este caso ya es eh, una ventaja donde lo más seguro es que eh, acepte que sea su, uh, su arrendatario claro porque sabes que vas a tener una nómina fija todos los meses y que es muy poco probable que haya un mes en el que no le pague o que seas una persona insolvente. O sea que. Por los poner un ejemplo.
0: Los funcionarios sois de fiar, se puede decir.
2: A ver, sí, lógicamente si <risas> sí, casos excepcionales de uno que viva, si se me permite expresión, por encima de sus posibilidades. Pero salvo claro. esos casos aislados y muy raros, hablamos de una persona que recibe una nómina fija, uh -huh. en los meses de junio y diciembre, su nómina extra incluso pues, en el caso de la agencia tributaria hay una opción que es la campaña de renta uh -huh. que se ejerce en los meses de mayo y junio, donde él se ve reflejada en la nómina de los meses de junio y julio, recibe uno una nómina extra, lo cual estamos hablando ante una persona que al recibir todos los meses una nómina, hablar de insolvencia económica, es bastante complicado.
0: Uh -huh. Pues creo que estás motivando muchísimo, Cecilio, a la gente, no solo a que oposite en general, sino que oposite concretamente al cuerpo de agentes de la Hacienda Pública. Así que ahora me gustaría preguntarte si nos podrías hablar un poco de una vez que apruebas, una vez que sales a lista y te dan un destino, ¿qué podría ser el trabajo? ¿En qué, en qué podría desempeñarse una persona que ha sacado esta oposición?
2: Eh, vale, bueno, eh, depende porque tenemos que tener en cuenta que si uno eh, echa una simplojeada, eh, por utilizar una expresión sencilla, a lo que es el organigrama de la agencia tributaria, uh -huh. vemos que realmente las funciones son muy variadas y que esta a su vez está, está dividida perdón, en delegaciones y administraciones. Luego, al margen, el tema de aduanas, lo cual... Todo depende muchas veces de en qué área estoy, si en gestión, inspección, recaudación o aduanas y, por supuesto, si estoy hablando de una delegación o administración sin dejar al margen, por ejemplo, la delegación central de grandes contribuyentes. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, voy a poner mi caso personal, ¿Sí? que es el de la Administración de Alcobendas, dentro de la Delegación de Madrid. Es un municipio que está en el área metropolitana de Madrid, en la zona norte. Uh -huh. eh, en este caso, yo estoy en el área de gestión, que es, es la más amplia, porque está dividido, por así decirlo, en tres subsecciones, uh -huh. por usar una expresión que no entiendan los oyentes. Sí. En este caso, una que es la de censos, firma digital y sanciones tributarias. Es decir, los censos hablamos de, por ejemplo, el censo de obligados tributarios, en el que toda persona que en este caso realiza el hecho imponible de una serie de tributos y está obligado al pago está dado de alta. En ese censo, uh -huh. si era un autónomo, un pequeño gran empresario, está dado de alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Uh -huh. Por poner ejemplos, sin tampoco extendernos demasiado, entrar en profundidad en una materia muy árida. Entonces, sí. eh, tienes que presentar una serie de modelos para darte de alta en una serie de epígrafes de una actividad económica o presentar unos modelos en relación a un impuesto. Entonces, en ese área, lo que te va a encargar es de revisar los modelos 036, de que venga el mostrador del público a preguntarte cosas o a que tú le tengas que rellenar relacionados con esta materia que estamos diciendo. Ajá. Luego, el tema de firma digital, pues lo que es el certificado digital que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tanto para persona física como para personas jurídicas, es uh -huh. decir, las sociedades también tienen un certificado digital. Uh -huh. O el área de certificados tributarios, pues un certificado que diga que todas mis obligaciones tributarias del último año las tengo presentadas, por poner un ejemplo. Sí. O eh, sanciones, pues lógicamente usted no ha ingresado, pues aparte de la liquidación que se le practique, en la que diga usted tiene que ingresar tanto, va a llevar una sanción por haber dejado de pagar o por presentar incorrectamente un modelo. Pues, lógicamente, ahí se tramitan muchas sanciones, muchos contribuyentes vienen a que le expliques por qué se le ha impuesto esa sanción. Es un poco esta subsección a la que concretamente yo pertenezco. Luego hay otras, como la de renta, que aparte de tener mostrador de público donde se le preguntan cuestiones relacionadas con el impuesto sobre la renta, pues también se practican comprobaciones sobre la renta. Uh -huh. Y luego en el IVA o impuesto de matriculación, que es igual que la sección de renta, solo que en vez de renta, aplicado al impuesto sobre el valor añadido. Luego es verdad que cada subsección, pues se puede organizar de una manera y haya gente, por ejemplo, por poner un ejemplo, renta dedicado a lo que solamente actividades económicas, uh -huh. otro a los que son temas de tributación familiar, alguna deducción en concreto, renta exenta, y luego eh, eso sería un poco lo que sería el área de gestión. Uh -huh. Luego el área de recaudación es todo lo que es aplazamientos, estacionamientos, embargos y la de inspección. Pues básicamente lo que sería ya eh, realizar lo, lo que entendamos como el procedimiento inspector.
0: Vale, vale. O el sea eh, grosso modo. Hay muchísimas áreas en las que desempeñarse. Yo te voy a preguntar por la tuya, porque lo de, lo de que llegue la gente con su sanción tiene que ser duro, ¿no?
2: Eh, sí.
0: Es duro, ¿no? Porque claro, hay que explicarle y me imagino que una sanción pequeña de estas que me imagino una providencia de apremio todavía, pues todavía no se puede gestionar, pero algo mayor...
2: Bueno, eh, quizás normalmente en cuanto a esos temas, quizás el mostrador, si se me permite la expresión un poquito más duro, sería el de recaudación, porque es cuando la gente va con temas de deuda o pedir aplazamiento por una deuda cuya cuantía es demasiado onerosa para el contribuyente.
0: Claro, claro, ahí está más, ahí es más duro, ¿no? porque la gente pues, tiene su situación económica, vamos a decir.
2: Sí. Mm, ay, y la salvo lo que, lo, lo que son citas con las sanciones, en general, el mostrador de lo que es el área de censos, que es la mía, uh -huh. sanciones y FNMT, en cuanto a eso no es... Eh, no es excesivamente agobiante, sí en cuanto a que hay que atender a mucha gente y a una sección con mucho mostrador, pero no es el típico contribuyente en el que viene con eh, un cierto estado de ánimo nervioso y agitado claro. porque tiene que hacer frente al pago de una gran cuantía.
0: Uh -huh. Sí, sí claro que me imagino que se llegará distinto en función de la cuantía, en función del tiempo del que se disponga para pagar, si se necesita aplazamiento no.
2: Correcto.
0: Bueno, pues creo que nos ha quedado bastante claro lo primero. ¿Qué pasa una vez que llega ese feliz día del aprobado en el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública? Y luego las infinitas posibilidades que hay para trabajar. Por último, te pregunto si tienes algún consejo para los opositores a tu cuerpo.
2: ¿Algún consejo? Bueno, yo creo que en plan dar consejos complicados, yo siempre digo que cada opositor es un mundo y lo que a un opositor le puede ir bien a otro puede que no, porque al final yo siempre digo que cada persona es un mundo y no hay dos personas que sean idénticas uh -huh. entonces el consejo quizás que se pueda dar es la constancia eh, eso es muy importante eh, sobre todo para no perder el ritmo y la capacidad de estudio eso lógicamente lleva aparejado esfuerzo y sobre todo eh, el no decaer pues cuando haya días que las cosas no salgan tan bien, cuando se haga un simulacro que a lo mejor no haya salido peor que otro en que hemos hecho antes o una vez que lo hemos corregido vemos que el resultado está por debajo de lo que en un primer momento nosotros pensábamos no venirse abajo y pensar que todavía queda mucho camino uh -huh. y sobre todo estar tranquilo y contento por todo lo logrado, independientemente de que en una convocatoria se consiga el resultado o no, porque al final, a base de constancia y esfuerzo, casi seguro, es que los resultados acaben, acaben llegando.
0: Pues nos quedamos con las sabias palabras de Cecilio, funcionario del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Nada, gracias por la invitación.
0: Pero ¿cuánta información nos ha proporcionado Cecilio? ¿Cuántas cosas nos ha contado Isa? Espero que te haya resultado más que interesante, que te haya permitido tener una visión completa de esta oposición, de qué hay que hacer para aprobar. Pero sobre todo, ¿qué vas a hacer una vez que tengas tu plaza de funcionario como agente de la hacienda pública? Te recuerdo que tienes nuestro curso a tu disposición, lo puedes encontrar en nuestra página web. Y a los que ya hayáis estudiado y os quede muy poquito para presentaros a esta oposición, mucho ánimo para enfrentaros a las últimas semanas. Hasta aquí llega este episodio dedicado a agentes de la hacienda pública. Nos escuchamos de opozulo a opozulo la próxima semana.